0: Como é que é, Maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 45, se não estou em erro. Acho que não. Uh... Espero que seja tudo bem com vocês. Uh... Pá, estamos aqui a gravar num belo dia, belo dia de 25 de Abril. Né? Pá, e, uh... e claro que tinha que assinalar o dia, não é? O dia que basicamente me permite estar aqui todas as semanas a dizer merda. E a falar mal de coisas e às vezes de pessoas, <risos> por isso não podia deixar de assinalar esse dia que me permite, provavelmente, fazer o meu, o meu, o meu trabalho, não é? Uh, mas já yeah, feliz dia, 25 de abril a todos, não é? Feliz dia, uh, para que belo fim de semana que, 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 que tem sido a nível de comida. Imaginem entre as, as refeições este fim de semana, eu já comi. Imagina, este, eu estou a ter o fim de semana mais português de sempre. Porque eu já comi cozida portuguesa, já comi tripas, okay? já comi pataniscas e já comi frango de churrasco. Há, há refeições mais portuguesas do que estas. Se calhar o bacalhau à Gomes de sá, o bacalhau à brás, é? tudo que seja bacalhau, provavelmente. É? Mas estou a ter um belo, um belo no fim de semana. E depois admiro-me, é? porque eu, eu ando a fazer mais exercício, mas olho-me ao espelho e continuo a mesma merda. <risos> e depois admiro-me, porque eu à, à semana até tenho tido cuidado. Eu não como hidratos ao jantar, já não me lembro da última vez que comi arroz, eu adoro arroz. Mas depois chego ao fim de semana, não é? E de repente bebo três garrafas de Planalto Branco, não é? Por acaso, não é? Não é, não é difícil de perceber. O é, que, é que, que é que eu queria falar? Primeiro, primeiro tema, pá, que eu acho que isto é escandaloso: que é eu comprei um relógio por 10 euros, malta, pá, mas o relógio. Eu, eu, não, eu já comprei o relógio, né? mas ainda não chegou, comprei no Aliexpress pá, e pá, eu não sei, não faço a mínima ideia, como é que há certas merdas no Aliexpress que estão a preço que estão. Porque imaginem, só o tempo de montar uma cena, porque eu comprei, por exemplo, comprei um limpa, um não sei se, se diz assim, ok? Mas vou dizer que me dizia no Aliexpress, um limpador de copos. Porque os meus copos eu, eu ainda não tenho máquina de lavar, vocês já sabem e os copos estavam a ficar tipo, a estava já não estavam com aquele brilho fixe, porque eu não consigo chegar bem aos sítios com a minha mão, aliás, uma vez a tentar chegar um, que eu tenho esta mão gorda parti um copo, a tentar limpá-lo eu estou a comprar um limpador de copos, que é assim uma escova oval, afunilada que tem umas ventosas que dar à parede e é só rolar. eu tenho uma escova que lava por fora e tudo Pai, aquilo é muito fixe, e aquilo custou-me tipo, menos de um euro com, com portes de graça aquilo custo, acho que foi 63 cêntimos Tipo, só a eletricidade que. Imagina, só a eletricidade que, que se gastou para produzir o plástico naquela peça, acho que é superior a 63 cétimos. Pá, não sei, não sei como é que eles fazem isto, pá. Uh, um, pá. E, e, e tem comprado várias merdas, tipo no AliExpress. Uh, o problema é o tempo, não é? Que demora a vir. Mas agora eu comprei o um relógio. Depois vou, vou ver se meto, meto uma, uma foto no Insta quando ele chegar. Não sei quanto tempo é que ele vai demorar a chegar agora. Porquê? Porque eu vou ter agora uma comunhão, dia 15 de Maio. Eh, que vai ser só, só em restaurante, por acaso. Mas eu estava a precisar assim, de, um, de um relógio assim, mais clássico. Porque eu, não, eu odeio usar relógio, sabe? Mas em certos outfits fica bem, não é? Eh, então eu queria só assim um mais tipo adereço. Estou a perceber. E eu... Porque eu não curto relógios, não é? Eu sei que há uma malta que gasta milhares de euros em relógios ou centenas de euros em relógio, e isso não me cabe na cabeça. Respeito como é óbvio, não é? é se calhar para a maior parte das pessoas não faz sentido eu gastar mais de 100 euros numa garrafa de whisky, não é? <risos> Mas lá está, cada, um, cada, cada pessoa com os seus gostos. Mas eu mandei vir um relógio da AliExpress que estava a 10 paus. E depois é assim, uma pessoa tem que ter cuidado, não é? Porque... Muitas vezes eles tiram fotos muito a fixe, muito a bacanas, mas depois o relógio, as, as cenas que vêm é completamente diferentes. Mas eu normalmente vou ver é logo as fotos das reviews. Epa, e, e o relógio tinha mesmo boa pinta. Ou seja, é, tinha bom aspecto, sabem? Por isso vamos a ver, vamos a ver. Queria só deixar aqui esta, esta, esta anotação de que há. De que, é, Comprei o um relógio a 10€, depois, depois lança review, ok? No meu canal do YouTube. <risos> uh, pá, estamos aí, olhem. Esta vai ser uma semana, uma semana interessante. Porque vou ter duas atuações. As primeiras atuações, depois deste confinamento que tivemos, pá, já nem sei bem, não é? Isto, eu ainda hoje estava a falar com a minha namorada que é: eu estou bem entusiasmado, estou bem de motivado para, para voltar, até porque os meus projetos de net dependem de eu, de eu poder voltar a atuar. É, pá, e e imaginem, eu estou, estou entusiasmado, mas ao mesmo tempo estou com aquela sensação de: deixa-me não ficar demasiado contente. Porque eu acho, eu acho mesmo que entretanto nós vamos todos voltar a, a confinar eh, durante meses. Não quero ser o gajo negativo, mas pá, não sei, sinto isso, sinto isso, não sei se já estou tipo queimado, traumatizado, não é? Eh, sei se já estou meio traumatizado, mas acho que vamos voltar a, a, a todos a confinar, não é? Há malta que acha que não e por isso, por isso quero aproveitar agora ao máximo, porque eu acho mesmo que vamos depois estar mais de 3 ou 4 meses sem poder, sem poder fazer nada, sem poder assistir a nada, sem espetáculos, sem nada, mas já... Yeah atuação terça no Porto, já está esgotado, quarta-feira em Aveiro, não faço a mínima ideia como é que está aquilo a nível de bilhetes, mas acho que já está, já está bem, porque é para uma associação de estudantes, mas ia yeah, pá, fora-se, estou contente, estou contente por voltar, e, e, e pronto, também queria, também queria falar, falar nisso, e, pá, e, e acho que uma cena que me, que me aconteceu, imagina, isto é uma cena tão sutil que me aconteceu, mas acho que... Está carregado de, de simbolismo e de algo que podemos explorar e falar. Que é. Hum... Desculpem lá, estava só a ver aqui o tempo que, que já estava. Estamos com. Ah, ok, 6 minutos. Eu estava só a confirmar que isto estava a gravar. Yeah. Não quero é que, que o gravador fique sem pilhas, mas pronto. Hum... Pá, e, e esta cena de, de estar bué de tempo sem, sem atuar e depois eu também estou. Não é? Vai fazer um ano que lancei o meu último conteúdo de net, não é? Vai fazer agora em maio que lancei a minha série do, do Ninguém Quer Ser, que está no meu canal do YouTube, para quem, para quem quiser ver. E, e, não é? Um gajo começa a sentir, não é? Ui, não estou a entregar, não estou a fazer coisas, o que é que eu devia estar a fazer mais? Não sei o quê. E depois, lá está, a maior parte das pessoas aproveitou, não é? Agora que está em confinamento, para, para lançar mais, mais conteúdos. E, e eu respeito isso, como é óbvio, só que eu não me revejo muito nessa, numa estratégia, ou seja, de lançar conteúdos. E, normalmente, pá, eu sou mais o gajo de lançar uma coisa mais longe a longe. Uh, mas que seja pronto, uma coisa um bocadinho mais robusta estão a perceber? eu não sou muito fã daquele conteúdo de atualidade claro que, que, que há pessoal que o faz muito bem e eu só não curto fazer uh, porque já experimentei fazer e não curti e, apesar, e até estava a ter estava uh, a ter algum não estava não tava a correr mal uh, mas eu, pronto eu agora vou, tenho dois projetos em andamento assim dois projetos robustos ou seja, duas séries aí com, com, com uma equipa é? a fazer, depois vou ter um conteúdo regular. Mas porquê que eu estou a dizer isto? Porque eu a semana passada, este foi um dos temas que eu tinha a semana passada e acabei por não falar, a semana passada senti a necessidade, epá, e é, é aqui que nós vemos que o mundo está meio, está meio marado, é? senti aquela necessidade daquele de, de calor eh, das redes, ou seja, ver os números, ver os likes, ver essa felicidade ilusória essa felicidade tão tão rápida tão tão pouco sustentada e mesmo assim eu senti necessidade dela Porquê? porque eu quando pus a foto lá está mas isso é uma cena que eu, pronto que, que foi um marco importante para mim então achei bem por bem publicar e quando eu publiquei aquela foto do cartaz do, do dia 4 de junho no, no Tivoli, em que ia atuar com o Salvador Martinha o boi da malta mandou-me mensagem uh, uh, mandou-me uh, os parabéns mandou-me mensagem e esse, 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 isso aí esse cantinho das redes sociais esses likes, pá, aquilo não significa nada né? porque aquilo só vai fazer com que depois nos sentimos mais vazios não é? no, 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 todos nós quando metemos uma foto fixe, quando metemos uma cena fixe e, 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 e por exemplo vamos imaginar uma pessoa que por média tem 30 likes por foto, não é? De repente mete uma foto da bacana, não sei, de uma foto mesmo fixe, não sei, e tem 70 likes, ok? A foto está bebida fixe. Eis que felicidade, que, que, que quentinho que uma pessoa sente, não é mas depois quando voltamos a publicar as, as, as fotos, as nossas fotos normais, continuamos com as nossas publicações, e voltamos a ter aqueles 30 likes, já nos sentimos mais infelizes do que nos sentíamos antes quando tínhamos fotos com 30 likes. Não é? Ou seja, isto é bom, não é? sentir esse cantinho dos likes e das mensagens, não sei o quê, mas quando desaparece, e desaparece muito rápido, sentimos-nos vazios, sentimos mais tristes do que estávamos antes, por isso não compensa. Então eu estava assim, estava um bocadinho em baixo, porque estava a pensar, uh, falei com um colega, estava a falar com um colega de, 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 também comediante, Uh, e uh, estava a falar disso e ele também já, deu, ele também já não lançou uh, conteúdos há mais de um ano uh, e sentir muitas vezes esse, essa necessidade, esse cantinho dos likes, esse buzz, esse. Um, pronto, sentir que, que estamos a ser durante um bocadinho o centro das atenções, estou a perceber? Então eu, a semana passada, senti aquela coisa de. Olha, vou eu tenho aqui uma foto muito bacana. Uh, para uma foto, tenho uma foto fixe que eu, que eu curto mesmo da foto. Diz vou publicar esta foto. Que pronto, só para também eh, publicar alguma coisa, Pai, mas aquilo não interessa para nada. E, e, e eu tive mesmo, faltou, eu, eu fiz o upload da foto e tudo, e estava a, estava a pensar na descrição, e quando estava a pensar na descrição estava a pensar assim para mim: eu vou publicar esta foto, eu vou ter os likes, vou ter os comentários, eh, vou, ter, vou ter essa merda toda das redes sociais e, e vou-me sentir bem comigo próprio durante duas horas e depois vou-me sentir. Na merda, porque, ou seja, vamos me se... não, não é na merda, como é eu estou a exagerar, mas vou me sentir mais vazio. É? E, e quando nós chegamos a um ponto e, e o meu trabalho, e eu por acaso invejo as pessoas que não têm Facebook, que não têm, que não têm Instagram, que não têm Twitter e, e que não sentem essa necessidade e que não precisam dessas ferramentas para o trabalho, porque se eu não precisasse dessas ferramentas para o meu trabalho, de ser comediante, pá, eu também cagava completamente. Quem me dera, não é? Quem me dera poder ser comediante sem ter que alimentar estas merdas porque isto é tudo, ou seja, é uma é um, uma continuidade de stress e de ansiedade e de não lhe queria chamar depressão porque é uma palavra muito forte, mas de, pá, de estarmos em baixo, não é? Por isso é que não sei, não sei. Por isso é que as influências também é o trabalho dela, também é o trabalho delas, não é? Mas e eu acho mesmo que as influências devem ser das pessoas mais infelizes, porque porque chega um ponto em que já não há conteúdo para pôr, não é? Pa, não é por acaso que qualquer merda que aconteça na vida de um influencer ou de uma influencer é motivo para uma foto. Por exemplo, o Tiagovski. Vamos aqui falar do Tiagovski. O Tiagowski, não sei se são os últimos dois vídeos, mas sei que são pá, dos vídeos mais recentes. O Tiagovski tem um vídeo a mostrar ele como ele pintou o carro dele, não sei se pintou ou se pôs Vinicius, pintou o Audi TT dele de amarelo, e o vídeo seguinte é ele a, 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 é exatamente o mesmo conceito mas é o, a, ele a pintar ou a pôr o vinil no Range Rover dele vermelho imaginem ou seja, ele sentiu ele deve ter feito esta merda toda no mesmo dia, nem sei, não faço a mínima ideia mas também, mesmo que fossem dias diferentes pá, é exatamente a mesma merda, só que num carro só que num carro diferente não é? mas não pá, porque dá para dois vídeos já, dá para dois, já, já estamos a prolongar o, o tempo de conteúdo Estão a perceber? E, 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 e para as influencers é a mesma merda. Por, não, por isso é que elas exploram ao máximo e espremem a cena de quando estão grávidas, depois quando têm o filho, até quando <risos> é que vão. É, depois o, o, puto vai, não é, o puto vai ter tipo 12, 13 anos vai perceber: foda-se, toda a gente me conhece. Eu não posso estar à vontade porque toda a gente sabe quem eu sou. Para vocês verem, eu outra vez estava no Pingo doce da feira, vi a mãe do Tiagovski é? e fiquei tipo a olhar para ela tipo: ui, a mãe do Tiagoschi", ela até olhou para mim. Tipo, e este gajo reconheceu-me. Tipo, como é que uma senhora, de, de, pá, não sei, dos seus 60 anos, diria, 55, 60 anos, que teve uma vida, toda ela uma vida humilde, pacata, que, no seu canto? Claro que o, o Tchaikovsky ajudou-os e muito, os pais dela, e ainda bem, e, e ainda bem mesmo. E ele parece-me ser o, uma pessoa até bastante humilde e tal. Estou a falar única e exclusivamente na criação de conteúdo e em espremer o conteúdo ao máximo. De repente será que esta senhora de 65 anos se sente, hum, não se sente demasiada exposta, de 65 anos, 55 ou 60 anos, se sente demasiada exposta, de repente está ali, vai ao pingo doce da feira e tem malta tipo jovem a olhar para ela, tipo, a comentar, porque eu depois também reparei, não é? De repente malta está a passar e olha, miúdos estão a passar e olham e comentam uns com os outros, como é que isto faz sentido, não é? Eu imagino, se eu fosse filho de uma influencer e fosse na rua, imaginem eu até poderia ser um gajo extrovertido também tranquilo, mas ao mesmo tempo podia não ser, não é? E de repente estou a passar na rua, tipo eu, o meu trabalhinho, imaginem, sou padeiro sou um gajo pacato adoro o que faço, sou padeiro curto estar na, na, na minha foi sempre o meu sonho, de repente vou à rua e estou-me a chatear a cabeça por eu ser filho da Francisca Coelho estou a perceber Pai, não sei, acho que é, acho que é... o desespero é pelos likes e também isto tem muito a ver com dinheiro, como é óbvio mas aquela cena de, de, de ter que criar conteúdo obrigatoriamente e a todo o custo pá, eu acho que a longo prazo vai ter uh, repercussões né? repercussões uh, negativas, mas isso sou eu e eu acho que por acaso os comediantes têm sempre uma maior atenção uh, aquilo que aceitam fazer e aquilo que não aceitam do que, do que as outras pessoas. Mas não sei. Se calhar estou só aqui a, a mandar a merda para o ar. Mas já yeah, pá. Senti, senti essa necessidade por a foto. Estava a escrever a, a descrição e, e disse. Não, foda-se. Isto não faz sentido nenhum pá. E eu, quando tiver que lançar os conteúdos, lanço, ninguém está à espera de nada de mim, ninguém me conhece, eu não sou ninguém, por isso vou fazer as minhas merdas com calma, porque depois eu também vejo os outros a lançar cenas a ter o, o, a ter o seu momento, os teu, a, a ter os seus cinco minutos de fama, Pá, e, e, e eu detesto de dizer isto, mas fico tipo com inveja. sabe Não é com inveja, mas é sim, é meio com inveja. não é Eu por acaso tento canalizar essa inveja para um lugar positivo, não é? tento. Foda-se, aquele gajo está, 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 está a fazer uma cena bacana. Estou a curtir o que aquele gajo está a fazer. Foda-se, caralho, quem me dera ter tido aquela ideia. Bom, vou, vou trabalhar, siga a trabalhar. Vamos, vamos tentar aqui, tentar uh, alimentar esta, esta consciência intranquila com o trabalho. Não é? Há malta que nunca analisa assim, não é? Que, que... Mas, mas lá está. Uh, mas já, voltei atrás, pensei, não, vou, vamos com calma, vai chegar a minha hora. Não é? Pai, eu não sei se, se isto é só uma cena de gajos que, que têm que criar conteúdo, ou se é uma cena que vocês também sentem, tipo... Ou seja, pessoas que, cujo trabalho não tem nada a ver com, com serem criadores de conteúdo, mas tipo, de conteúdo, falei, de conteúdo, mas tipo, vocês, pessoas que têm um trabalho normal, sem, quando digo normal, todos os trabalhos são normais, mas tipo... Com, um trabalho. Pá, trabalham numa fábrica ou, trabalham, ou são engenheiros ou são médicos. Tipo aquele trabalho que tem um horário, que não, não tem qualquer tipo de, de de exigência para criar conteúdo para as redes nem nada. Vocês também publicam merdas, não é? Vocês também sentem isto? Ou seja, quando tem este quentinho dos likes, as pessoas a dizer: Uau, vocês ficam mesmo bem juntos. Uau, esse sítio é mesmo bonito. Uau, estás em Itália. Ui, que me dera estar aí. Essas merdas, vocês depois também sentem o vazio quando isso desaparece? Fica aqui a pergunta. Ah, pá, eh, semanas, semanas, semanas atribuladas, né? não é? Agora estou a dar uma de radialista, não é? A fazer estas transições de merda. <risos> Mas já tem sido a Superliga Europeia, não é? Eh, ou foi essa polémica desgraçada de, da Superliga de, de, de futebol, não é? Daqueles clubes ricos eh, criarem uma liga entre eles. E, pá o, o que é que eu senti em relação a isto? Claro que eu sou da opinião que isto, que isto é uma valente merda, não é? Que nem sequer faz sentido nenhum e que, e que pronto. Eh, mas havia um lado meu, um pequenino lado. Vamos imaginar, 15% de mim queria que aquilo fosse para a frente. Pá, admitam. Admitam que vocês também queriam aquilo. Imaginem, eu gosto... Eu, eu Normalmente as pessoas são um bocadinho... Hum, pá, têm uma fobia à mudança, assim, assim bastante acentuada, não é? E eu curto. Eu curto a mudança. Eu curto, eu curto ver as coisas arder. Curto ver... Arder? Não literalmente. Porque eu, quando era puto... Uh, tinha tinha, hum, tinha algumas, alguns traços de incendiário por exemplo, eu pus um sofá de casa dos meus avós a arder só porque queria ver como é que era uma labareda grande por isso eu tenho sempre cuidado quando falo de ver coisas a arder porque os meus pais ficam logo a tremer <risos> mas pronto uh, e o parte de mim gosto de ver as coisas a mudar gosto de ver que, qual é que vai ser a reação das pessoas o que é que vai acontecer que impacto é que isso vai ter no mundo esse tipo de esse ou seja, 15%, 15 de mim Queria que aquela merda fosse para a frente para ver o que é que ia acontecer. Porque eu acho que, de repente, não é a UEFA ia expulsar aqueles clubes todos das ligas e, de repente, íamos ter, tipo... Imaginem um Norwich a lutar para ser campeão da Inglaterra. Ou, de repente, se o Porto e o Benfica aceitassem, de repente, íamos ter um Rio Ava a lutar para ser campeão nacional. pá não sei. Curtia ver isso. As, as 15% de mim queria ver isso a acontecer. Mas, por outro lado, pá, claro que não. Que não, não faz sentido nenhum. Uh, e, não, e nem sei, sinceramente, como é que... Hum como é que como é que como é que vai ser agora porque acho que os clubes todos já, já já se retiraram não é sem ser o Real Madrid já viram que isto não estava a ser muito bom para a, não a ser bom para, para a popularidade deles mas ah, supostamente já haviam contratos assinados em que com o Florentino Pérez não é? que é o, o, o presidente do Real Madrid e o presidente desta ia ser o diretor desta Superliga ou seja como é que isto vai ser não é de repente os clubes que queriam abater dívidas não é tipo o Barcelona que tem uma dívida Pá, escandalosa, não é? Tipo, 800 milhões ou qualquer merda assim. De, de repente, como é que vai ser? Eles vão ter que ainda aumentar a dívida, não é? Para pagar esta merda toda. Mas não sei, não sei como é que vai ser. E pá, outra cena que tem acontecido. E eu sinto-me sempre um bocadinho na obrigação de falar disto. Porque, opá, porque, opá, eu não tenho muitos ouvintes, mas não sei se diz ouvintes de podcast, acho que sim. Mas, pá, mas os que tenho, provavelmente, podem estar até. Uh, inseridos no meio e eu sinto sempre um bocadinho uh, pá, esta obrigação de falar nisto, que é porque estas, estas duas últimas semanas têm sido duas, duas semanas de queda para, para as criptomoedas e, uh, pá, e uma cena que me deixou sabem, sabem quando temos tipo às vezes aqueles reality checks, nós estamos tipo num dia inteiro, estamos tipo mesmo naquele, naquele estado tipo numb, naquele estado do, não sabemos bem, estamos tão fechados em casa que não sabemos bem o que se passa à nossa volta e esquecemos que há pessoas a sofrer, e opa, não sei, eu às vezes pelo menos esqueço-me disso e, e, e pronto para quem já está no meio das criptomoedas há algum tempo sabe que estas quedas são perfeitamente normais e até já estava a demorar a acontecer nesta bull run, neste ciclo de, de subida das criptomoedas, estava já a demorar um bocadinho a acontecer, é uma queda assim significativa e, e, e eu fico sempre contente quando isto acontece porque é saudável para, para o meio e, opa, eu que, imaginem vocês não têm noção, mas acho que houve imensas... contigo estou a dizer imensas, é sempre mais do que o que devia ser, ok? Mas acho que houve algumas pessoas a suicidar-se e tudo, por causa destas por causa desta queda. Que me leva... Ou seja... Epá, isto, de... isto é mesmo aquele reality check, não é? de que nós vivemos assim numa bolha e de repente não sabemos como é que está a vida das outras pessoas, não é? E hum, porquê? Porque basicamente há, há muitas pessoas uh, que... Que se, que se tentam alavancar, o que é que é alavancar? Para quem não sabe, pedem empréstimos para poder investir, ou seja, porque vamos imaginar que uma moeda vai de 1 euro para, para os 10 euros, né? e uma pessoa só tem 10 mil euros para investir, o que é que faz? Há pessoas que pedem, imaginem, uma alavancagem não sei quantas vezes, vamos imaginar que querem, pedem, uma, pedem um empréstimo de 90 mil, okay? e de repente a moeda sobe de 1 para os 10 euros, eles investiram a todos 100 mil, ou seja, se ela foi de 1 um ao 10, multiplicou por 10 vezes, a pessoa tem 1 um milhão, ganhou ali 900 mil e tem que pagar uh, o empréstimo com juros uh, à, à, à entidade de credora, neste caso, né, à entidade que emprestou. Mas o mesmo acontece ao contrário, porque se, se, neste caso, a Bitcoin descer, ou qualquer criptomoeda descer 10 vezes, eles também têm que pagar isso, essa alavancagem ao, ao banco. Ou seja, isto dá para destruir vidas. Estão a perceber? porque depois as pessoas não têm um rendimento ou seja, as pessoas depois não conseguem pagar aquela multiplicação toda do resto numa vida, não conseguem e têm que e depois, pá, têm, mas têm que arranjar a forma de pagar, não é? porque, porque lá está são contratos e, e merdas então houve, houve aí uns casos relatados de que, porque muita gente estava a falar, de, oh, malta, isto é normal, deixem de ser pussis deixem, deixem de, de, de ser uns coninhas, aguentem estas quedas e depois nós esquecemos que há muita malta nestas situações Puxa, claro, eu sei o que é que vocês estão a pensar pá, mas as pessoas só se metem nisso porque querem é. pá, as pessoas também são, são burras e não sei o que, não sei o que mais pá, eu sei disso, mas não deixam de ser pessoas a morrer é. e, pá, isso entristece-me sempre por isso só falei neste tema porque é porque, opá, não invistam mais do que aquilo que podem perder, ok? Uh, tenham sempre atenção que o dinheiro que vocês têm lá uh, pá, tratem aquilo como um investimento mas ao mesmo tempo como se fosse dinheiro perdido ok porque, porque é uma cena muito arriscada quando falam em arriscada é uma cena que é muito volátil e vocês podem ver o vosso portfólio e de, de repente dos 100 mil ao zero ou próximo do zero assim em, em, em minutos por isso, por isso não metam mais dinheiro que aquilo que podem okay? uh, sou sempre apologista disso e, e tenham cuidado. Queria só acabar aqui nesta nota de, de, pá, para terem cuidado com, com as merdas, porque, porque acho importante também. Já que tenho aqui algumas pessoas a ouvir, pá, deixo, deixo essa nota e, e acho que é bem. Podcast mais filosófico, mais eh, de reflexão, diria eu. Não tão engraçado, não tão genial como eu costumo, não é? <risos> Mas também é preciso, também é preciso, como eu já disse. Por isso, yeah, não tenho mais temas. Acho, acho que estamos bem. Uh, espero que tenham tido um feliz 25 de Abril. E estou a falar no passado, porque o podcast só vai ser amanhã, não é? E já, yeah, vemos-nos por aí em atuações. Eu vou ter uh, para a malta que tinha bilhete para, um, para, o, para, para, já que falo, para o Maus Hábitos, né, já o ano passado, acho que foi em dezembro. Eu sei que houve malta que comprou o bilhete e que tinha bilhete para, para me ver. O Maus Hábitos, uh, a noite vai, 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 vai se repetir. Okay? Foi adiado eu acho que vai ser em maio mas não tenho a certeza pá, mas eu também depois publico ou falo aqui no podcast para, para vocês tratarem disso eu depois nem sei como é que ficou com maus hábitos se, se eles eh, devolveram o dinheiro se, se basicamente disseram que a noite se ia repetir e para guardarem o bilhete não sei, mas já yeah, vai-se repetir e, e é isso malta, acho que está feito uh, espero que tenham tido um ótimo fim de semana um ótimo fim de 5 de abril e espero que tenham uma boa semana ok? E é isso, e também vemos para o semanho, e este foi o meu desnorte desnorte.